0: Herzlich willkommen zu deinem Love-Yourself-First-Podcast. Mein Name ist Simone Sauter und ich helfe dir dabei, eine gesunde, liebevolle und tiefe Beziehung mit dir selbst aufzubauen, weil ich ganz fest glaube, dass unsere Liebesbeziehung nur so glücklich und harmonisch sein kann, wie die Beziehung, die wir zu uns selbst haben. Und in dem Moment, in dem du dich selbst liebst, wird dein Leben Magisch, wundervoll und grenzenlos. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Episode deines Love Yourself First Podcasts. Heute möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, was... Ähm, sehr wichtig ist in allen unseren Lebensbereichen, aber wie immer möchte ich auf die Ebene unserer romantischen Beziehung eingehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß an der Stelle noch nicht, ob ich diesen Podcast überhaupt veröffentliche und habe mir auch weiter keine Notizen gemacht und erzähle dir einfach was so in meinem Kopf vorgeht, denn ich habe gerade eine Freundin getroffen, wo wir ähm, eben auf das Thema Bedürfnisse kamen und die Freundin hat sich äh, ist gerade nach dreieinhalb Jahren Beziehung verlassen wurden und sie ist gerade an dem Punkt, an dem sie feststellt, dass ihre Bedürfnisse in der Beziehung überhaupt nicht erfüllt wurden und daher rührt auch ihr Liebeskummer. Es ist natürlich zum einen die, die Trauer um den Verlust ihres Partners, aber es ist vor allem die, die Feststellung, wie sehr sie über ihre eigenen Grenzen gegangen ist, um jemand anderem gut zu tun und für jemand anders da zu sein und so zu sein, wie der andere sie wollte. Ich hatte ja schon in meiner zweiten Episode, glaube ich, wo es um Liebeskummer ging, gesagt, was Liebeskummer ist. Liebeskummer ist nichts anderes als der Schmerz, den wir spüren, wenn wir feststellen, wie sehr wir die Verbindung zu uns selbst verloren haben, weil wir zu sehr auf die Verbindung mit einem anderen Menschen ausgerichtet waren. Und gerade bei uns Frauen ist es so, dass, wir, dass das ganz, ganz oft für uns, bei uns passiert, dass wir uns in einer Beziehung aufgeben und dass wir in einer Beziehung gerne die Bedürfnisse unseres Partners erfüllen möchten, aber die unsere eigenen Bedürfnisse vergessen oder ähm, nicht beachten und äh, uns immer hinten anstellen und das kann nicht gut gehen, weil du dann nicht dein ehrliches, authentisches Ich bist. Du bist dann nicht du selbst. Und eine romantische Beziehung solltest du nur mit jemandem eingehen, wo du du selbst sein kannst und wo du auch eine bessere Version deiner selbst wirst. Ja, also in einer romantischen Beziehung, einer Liebesbeziehung geht es ja darum, dass wir uns gut tun und dass wir den anderen unterstützen und das Beste aus uns rausholen. Ähm, aber nicht indem wir uns vorstellen, sondern indem wir so sind, wie wir sind. Und das grundlegende Problem in der Situation ist, dass ganz, ganz viele Menschen ihre Bedürfnisse überhaupt nicht kennen. Und es ist mir selber aufgefallen nach meiner Trennung, nach den zehn Jahren, wo mein Ex gegangen ist, wo ich auch in das Loch gefallen bin, wo ich mich erstmal gefragt habe, wer bin ich und was will ich überhaupt? Was brauche ich denn in meinem Leben? Also, was habe ich erstmal für Bedürfnisse für mich selbst, die mich glücklich machen oder die ich brauche, um glücklich zu sein? Und was für Bedürfnisse habe ich in einer romantischen Beziehung? Und das will ich dir mit auf den Weg geben, dass du dir wirklich mal Gedanken machst, was brauche ich denn eigentlich, ja? Was brauchst, was brauchst du, um glücklich zu sein in einer Beziehung? Ähm, also wir haben natürlich alle äh, Grundbedürfnisse wie ähm, Schlafen, Essen ähm, und, und Zuneigung und Liebe, aber was sind die genauen Bedürfnisse, die du hast in einer Beziehung? Brauchst du einen Partner, der viel Nähe sucht? Brauchst du einen Partner, der eher ein bisschen distanziert ist ähm, und ein bisschen seine Freiheit braucht, weil du auch deine Freiheit brauchst? Ähm, brauchst du jemanden, mit dem du ständig kommunizierst? Brauchst du, ist das okay für dich, wenn du mit deinem Partner zwei oder drei Tage nicht kommunizierst? Wie eng soll deine Beziehung sein? Das sind so fundamentale Sachen, die du für dich klären solltest, bevor du dich überhaupt auf eine Beziehung einlässt. Und dann, wenn du dich auf eine Beziehung einlässt, dann ist das ganz, ganz große goldene Wort, was darüber steht, sage ich mal, Kommunikation, ja. Ähm, in dem Moment, wo wir nicht kommunizieren, können wir den anderen nicht verstehen, weil wir ähm, dann dazu neigen, Erwartungen an den Menschen zu haben, die auf unserer eigenen Erfahrung basiert, ja. Also wir, wir, Möchten dann, dass unser Partner uns etwas gibt und Dinge gleich sieht oder, oder denken, er sieht die Dinge gleich, wie wir sie sehen, weil wir eben entsprechende Erfahrungen gemacht haben. Wir müssen aber im Hinterkopf behalten, dass der, dass der Mensch, mit dem wir eine Beziehung führen, andere Erfahrungen gemacht hat als wir selbst. Und ich möchte dir dazu ein ganz aktuelles Beispiel aus meinem eigenen Leben sagen. Ich, hab, ich bin ähm, nach Hamburg gezogen, vor einiger Zeit und habe äh, jemanden kennengelernt und habe den Mann gedatet, date ihn auch immer noch, ja. Also er erfüllt äh, sehr, sehr viele ähm, meiner Bedürfnisse zu einem Ausmaß, wo ich sage, okay, ich kann ihn weiter daten. Und es gab aber eine Situation, die war ganz, ganz einschneidend in unserer Beziehung oder ja, es ist ja trotzdem eine zwischenmenschliche Beziehung, auch wenn wir kein Paar sind. Und zwar ging es darum, dass ich ihn gerne einer Freundin vorgestellt hätte, die mir sehr am Herzen liegt und es war mir sehr wichtig, ihn vorzustellen, weil er mir auch am Herzen liegt und weil er ein sehr, sehr wichtiger Mensch geworden ist in meinem Leben. Also habe ich ihm gesagt, okay, ich gehe am Samstag mit meiner Freundin ähm, Kaffee trinken und ich möchte dich ihr gerne vorstellen und ähm, möchte gerne, dass ihr euch kennenlernt. Gut gesagt, getan. Ich habe mich dann mit meiner Freundin getroffen an dem Samstag und hatte ihm dann ähm, geschrieben, wir sind da und da. Und er meinte dann, ja, er kommt, äh, also er ist noch zu Hause, er kommt dann äh, später nach. Gut, kein Problem, ähm, bin ich ja entspannt und es ist jetzt ja nicht so, dass ich mit meiner Freundin nicht zu bequatschen hatte. Äh, von dem habe ich gesagt, klar, mach dir keinen Stress, komm einfach, wenn du dann so weit bist. Und dann ist eine weitere Stunde vergangen und ich hatte ihm dann nochmal geschrieben, so, hey, bist du auf dem Weg oder wie ist denn hier der Status quo? Und dann meldete sich dann nicht. Und zwar für zwei weitere Stunden. Und ich war total irritiert, weil ich das absolut nicht erwartet hätte von ihm und ihn auch, auch absolut nicht so eingeschätzt hätte, dass er nicht zuverlässig ist. Weil für mich ist zum Beispiel ein Bedürfnis, was ich habe in der Beziehung, Zuverlässigkeit. Wenn ich mich auf jemanden nicht verlassen kann, dann ist das nicht ein guter Partner für mich, weil mich das einfach crazy macht. Das macht mich verrückt. Ich muss mich auf jemanden verlassen können. So, was dann passiert ist, ist, dass ich ihn versucht habe anzurufen und er schrieb mir dann fünf Minuten später per WhatsApp, hey, tut mir leid, ich bin die ganze Zeit nur am Telefonieren, ähm, auch wenn es nicht schön, äh, schön ist, aber ich komme nicht mehr. Und da ist für mich so eine Welt zusammengebrochen, weil da sind so ganz viele Grundbedürfnisse, äh, wie Vertrauen, Verlässlichkeit, äh, Kommunikation, äh, waren für mich dann einfach in dem Moment in Frage gestellt. Und warum? Weil ich von ihm erwartet habe, dass er genau das gleiche Gespür für die Situation hat, wie ich. Nämlich, dass es mir unglaublich wichtig ist, dass er meine Freundin kennenlernt. Daraufhin habe ich ihm und das war für mich auch nochmal so ein Key-Learning, das eben nicht zu tun. Ich hatte ihm dann zwei Tage lang nicht geschrieben. Ich habe also aufgehört zu kommunizieren und habe mir meine eigene Geschichte in meinem Kopf zusammengesponnen und gemeint, ja, okay, dann bin ich ihm halt nicht wichtig genug und ähm, dann ist er halt nicht verlässlich und dann ist das so und so und so und so und, so. und habe aufgrund meiner ganzen Vorerfahrungen ähm, quasi mir eine Geschichte zurechtgelegt, wo ich dachte, das ist jetzt die Wahrheit. Und äh, nach zwei Tagen hatte ich, ihm, hatte ich mich dann dazu entschieden, ihm zu schreiben, was passiert ist, wie ich mich fühle und warum ich mich nicht melde. Woraufhin wir dann uns einen Tag später getroffen haben und die Situation sich so aufgeklärt hat, dass er zwar verstanden hat, dass ich möchte, dass er meine Freundin kennenlernt, aber er hat die Dringlichkeit nicht gesehen, es an die, dass es an diesem Tag passieren muss, weil, weil wir alle in Hamburg wohnen. und er hat auch nicht, ähm, ich habe es auch nicht deutlich kommuniziert, wie wichtig mir das ist, sondern er hat es so verstanden, dass ich gesagt habe, ich treffe mich mit dir auf einen Kaffee und es wäre schön, wenn du vorbeikommst, ist jetzt aber auch nicht tragisch, wenn du nicht vorbeikommst. Ja, und dann habe ich dann mal reflektiert über mich selbst und habe festgestellt, so Mensch, Vielleicht hast du das auch einfach nicht richtig kommuniziert und ich habe es nicht richtig kommuniziert, weil ich von meiner eigenen Perspektive ausgegangen bin, von meiner Erfahrung ausgegangen bin und gemeint habe, er müsste das jetzt ja genauso verstehen wie ich ähm, und müsste das ja eigentlich realisieren. Und das jetzt nochmal so, um so ein bisschen das, das Thema Bedürfnisse und Kommunikation in Verbindung zu bringen, ja. Also es ist zum einen ganz, ganz wichtig, dass du weißt, was du brauchst und zum anderen, dass du auch kommunizierst, was du brauchst, dass der andere Mensch dein Gegenüber weiß, was du brauchst, weil sonst kann er überhaupt nicht entsprechend darauf reagieren. So, jetzt klingt es ja alles ganz einfach, ja, kommuniziere deine Bedürfnisse ich weiß aber, egal, also je nachdem, in welchem, in welchem Stadium deiner Selbstliebe, Selbstliebephase, wie auch immer du das nennen willst, du bist, fällt dir das schwer. Ja, weil wir natürlich dann, weil dann auch wieder die ganzen Mindfucks hochkommen, so, ah, wenn ich das jetzt kommuniziere, dann äh, mag er mich vielleicht nicht mehr, dann will er mich vielleicht nicht mehr weiter daten, dann ist vielleicht das, dann ist vielleicht das. Und da will ich dir einfach nochmal mit an die Hand geben oder dir nochmal sagen und zeigen, wie wichtig es ist, dass du dich selbst liebst, weil... Wenn du dich selbst liebst, kannst du kommunizieren, was deine Bedürfnisse sind, was du brauchst, was, die was du von der Beziehung erwartest. Du kannst dann auch rausfinden, was dein Partner ähm, braucht in der Beziehung. Und ganz, ganz wichtig, wenn du dich selbst liebst, dann kannst du Grenzen aufzeigen. Dann kannst du sagen, hey, du hast meine Grenze überschritten, wie ich das in dem Moment gemacht habe, nur eben in dem Moment nicht in der richtigen Art und Weise, wora woraus ich jetzt natürlich auch gelernt habe. Aber ich habe meine Grenzen aufgezeigt, ich habe zu ihm gesagt, hey, du bist hier, du bist hier gegen meine ähm, Grundbedürfnisse gegangen, du kannst das nicht erfüllen. Und deshalb ist es hier jetzt für mich zu Ende. Und dann habe ich aufgehört zu kommunizieren, anstatt zu kommunizieren, was in mir vorgeht, was natürlich der bessere Weg gewesen wäre. Ähm, Genau, also das ist nochmal ganz wichtig zu verstehen, dass du deine Bedürfnisse kennst, dass du ganz genau weißt, was du brauchst, dass du die Bedürfnisse kommunizierst und dass du eben in deiner Selbstliebe, in deinem Selbstliebeprozess an einem Punkt bist, wo du sagst, okay, ich kann meine Bedürfnisse gewaltfrei kommunizieren, ja. Ähm, ich verlinke euch da oder ich verlinke dir da auch nochmal ein super Buch zum Thema gewaltfreie Kommunikation in den Shownotes, Ähm, dass du wirklich ähm, deinem Gegenüber deine Perspektive äh, darlegen kannst. Und das kannst du aber nur, wenn du eben so, wenn du dich selbst liebst und wenn du die Verbindung zu dir selber hast, wenn du weißt, was du brauchst, wenn du weißt, was deine Bedürfnisse sind und wenn du auch ähm, den, den Weg gefunden hast, das in einer Art und Weise zu kommunizieren, dass es gut ist für dich, dass es gut ist für dein Gegenüber und dass du dich damit wohlfühlst. Genau. Alright, das war eigentlich das, was ich so ähm, in den paar Minuten ganz kurz mit dir teilen wollte, was einfach gerade so, so hochkam in dem Gespräch. Ähm, ach so, ein Gedanke kommt mir gerade noch, was auch war in dem Gespräch, ist in dem Moment, wo wir uns nicht selbst lieben, wo wir nicht 100% bei uns selbst sind, gehen wir auch Beziehungen ein, die, ähm, die okay sind, aber die nicht 100% sind, weil wir dann den Gedanken haben, so okay, irgendjemand ist besser als niemand. ja, Und das ist mir letztes Jahr passiert, wo ich, ein, wo ich einen Mann gedatet habe, wo ich gemerkt habe, okay, er kann meine Bedürfnisse nicht erfüllen und ich bin trotzdem reingegangen und habe quasi meinen Liebeskummer selber kreiert. Dazu habe ich auch einen Blogartikel geschrieben, verlinke ich auch nochmal in den Shownotes, ähm, wo, wo, ähm, der mit der Überschrift, glaube ich, heißt, hältst du Händchen mit deiner Sehnsucht? Ja, wo ich auch an den Punkt gegangen bin, wo ich gesagt habe, okay, du hast meine Grenzen überschritten, aber ich mag dich und irgendwie fühle ich mich gut mit dir, auch wenn es nicht 100 Prozent ist. Und ähm, irgendwie fühlt sich gerade besser an, mit dir zu sein, ähm, als alleine zu sein. Und ein bisschen was ist besser als gar nichts. Und das ist nicht äh, so findest du keine so findest du keine glückliche Partnerschaft. So kannst du auch keine glückliche Partnerschaft führen. Also die Partnerschaft sollte immer 100 Prozent für dich sein. Und natürlich musst du in jeder Beziehung Kompromisse eingehen. Ist ganz klar. Ja, also äh, so, anders funktioniert eine Beziehung nicht, aber die Kompromisse dürfen nicht so groß sein, dass du dass du die Verbindung zu dir selber verlierst und dass du deine, deine Bedürfnisse in einer Art und Weise vernachlässigst, dass es dir nicht gut geht dabei. Ja? Genau. Damit schließe ich den Podcast jetzt einfach mal ab. Ich höre mir den nochmal an und gucke, ob ich den auch publiziere. Ähm, anyway, wenn ich es tue und wenn du das gerade hörst, dann freue ich mich, dass du äh, mir bis zum Ende zugehört hast. Ich hoffe, meine Gedanken helfen dir, helfen dir ähm, dazu zu reflektieren, zu schauen, wie ist das in deinem Leben, wie fühlst du dich, was sind deine Bedürfnisse und was kannst du ähm, ja, daraus für dich mitnehmen. Alright, in dem Sinne, wie immer, ich wünsche dir einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine gute Nacht, wann auch immer du diesen Podcast hörst. Ich freue mich, dass du mir deine Zeit geschenkt hast und freue mich auch, wenn du das nächste Mal wieder einschälst. Bis dahin, ciao, ciao.